Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen till dagens avsnitt av Chefsnack. Dagens gäst är Lotti Knutsson som jag kommer komma tillbaka till snart. Om vi tar lite kort bakgrunden till Lotti. Började på journalisthögskolan i Stockholm. Har bakgrund också av att ha jobbat på Svenska Dagbladet som journalist. Vart kommunikationskonsult på JKL och mellan 1999 och 2014 var marknads- och kommunikationsdirektör på fritidsresor. Gör idag ett antal styrelseuppdrag. Sitter bland annat i styrelsen Plukluetta. Stena Line, STS Alpresor, Svedavia och Scandix Hotel. Och utmärkelser, där står de en efter en på rad. Ja, fritidsresor 2004 fick ju stora informationspriset. Eh, Lotte blev också årets smålänning 2005. Den är fin. Årets yrkeskvinna 2005. Hon har blivit årets kvinna av både Expressen och Aftonbladet. Och till och med, sist men inte minst, har fått mottaget Hans Majestäts konungens finaste medalj av Carl Gustav den 16. Varmt välkommen Lotti Knutsson. <tryck> Tack. Hur kändes den där introduktionen? Hjälp, jag, jag känner ingen press alls. <laughs> det, var, det här är ju du, men vad glad jag är att du är här idag. Dagens tema är just krisberedskap och lite styrelsearbete och det finns väl ingen annan bättre i detta land än just du. Nej, jag har varit med om en del krasch och pang och systemkrascher, ja. Hur känns det att prata lite ledarskap en timme då och inspiration för Sveriges ledare? Ja, men jättespännande. Nu har jag chansen här att plåga alla en timme. <laughs> Hur lever livet annars, Lotti? Jo, det är kanonbra faktiskt. Jag funderar som alla, tror jag. Det, jag hoppas vi hinner komma in på det där med också att utveckla sig själv och våga ta steg så att man inte bara stelnar med den utbildning och bakgrund man hade för 20 år sedan. Men låt oss se om vi hinner med. Det är mycket spännande tycker jag. Ja men där har ju du en grej jag har läst i min research. Du har sagt lite som, ja men det är som flygvärdinerna säger. Du måste sätta först, först måste du sätta på din egen syrgasmass innan du hjälper någon annan. Ja, precis. Det är väl lite det vi pratar om ja. här va. Ja. Du, innan vi kör igång med de här samtalet tänkte jag, jag brukar ha en start i podden som heter Avsluta meningen. Jag kommer med en start på mening, du avslutar den gärna med ett ganska kort svar. Låt det knuta som bra ledarskap enligt mig är... Att våga avstå från popularitetstävlingen. Jag tycker ledare borde göra mer av. Våga ta in udda fåglar, rebeller. Våga ta in människor som ifrågasätter. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Hela tiden kämpa just med den där känslan att vad ska andra tro och tycka? Jag själv då? Jag blir mest oroad som chef. När? När eh, det är för... Människor är för lika. Jag, jag tror verkligen på opposites attract. Alla är olika. Olika är bra, eller hur? Mitt bästa tips för att utvecklas som ledare är att... Att fortsätta. Ifrågasätta sig själv och fortsätta eh, behålla nyfikenheten. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... 
Ja, lite mindre kortstubin och lite mindre resultatinriktad skadar ju inte. <laughs> det är bra. Mitt ledarskapsmotto är? Eh, våga vägra eh, popularitetstävlingen. Till alla chefer där ute som tycker de har alldeles för lite tid till dem vill jag säga. Eh, gör revolt mot rapporteringen. Det är den som kväver oss. Det är därför vi måste plocka fram rebellen i oss för att våga foka på verksamheten. Kunden, patienten, eleven, vem det nu än är. Min största ledarskapsförbild är? Min eh, f- gamle vd Johan Lundgren som numera har tinglat in och är koncernchef på EasyJet. Jag kan ta en liten följdfråga på den snart. Jag blir stolt som ledare när? Människor eh, förvånar mig genom initiativ och steg som jag själv aldrig hade kommit på. Jag blir förbannad som ledare när? Icke fokus på eh, kunden, på affären. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... En gång, en gång gav mina medarbetare mig en liten sån här svetslåga som man ska skapa crème och sånt där. Är det hettan? Ja, jag valde att se det positivt. Vi skrattade mycket den kvällen. Ja, och det, man får inte bli för mycket fokus på hettan för det blir bränt också kanske. Ja, apropå, vi har kul här nu. Jag har roliga som chef när... Ja, när, man kan ha, när man kan skapa en prestigelös stämning så att man är trygg och vågar göra fel. För vi är superskraja att göra fel och det är därför vi plockar in alla de här kontrollapparaterna. Eh, all dokumentation, all eh, rapportering som gör att vi inte hinner ägna oss åt affären. Och det du beskrev just nu är ju det som kanske många ser är ett styrelsearbete. Det är ju det jag förhör där ute, att det blir mer och mer av sånt när det kanske borde tvärtom. Då blir man ju glad att en kvinna som du med all din erfarenhet pratar om rebeller och att våga vara olika. Hur, hur får man in det i styrelsearbete och i ledarskapet i Sverige? Jag, jag tror att just styrelsearbetet är ju inte direkt rebelliskt i sin natur. Det är mycket ordning och... Jag nickar <laughs> Och det kanske inte ska vara det heller. Jag tror ju mycket på att, att olika funktioner för olika både eh, avdelningar och, och människor i en grupp. Eh, men styrelsearbetet är mycket ordning och reda, governance, compliance och... Ja, och säkerställa det och ofta också tillsätta och avsätta vd brukar vara en ganska viktig komponent som dyker upp då och då. Men hur kan vi ändå få in det neråt organisationen då? För att det kommer bli viktigare och viktigare att inte, för någonstans har vi människor som tänker och gör likadant så blir det samma resultat. Ja, men en, en styrelse har ju då ändå förmånen att tillsätta och tyvärr ibland avsätta vd. Och där säkerställer du energin och kraften neråt i organisationen. Och där kan du också genom att inte kräva ny rapportering hela tiden, vilket kväver organisationen, eh, också hålla tillbaka den här kontroll, det här kontrollbehovet som gör att vi inte hinner egentligen jobba. Ska jag fråga våra lyssnare där ute just nu om man ska rekopanda om man känner att man har fått fel, fel rapporter och fel i så tror jag alla rekopanda just nu. Ja, men det, här är, det här är tror jag liksom västvärldens största problem i, i väldigt många organisationer och företag. Den här rädslan att göra fel, den bottnar ju egentligen i, det är en positivt egentligen, titta på Estonia, eh, eh, båten sjunker och det är en stor stor katastrof och 
vi vet att det är bogvisiret som, som var paj. Ja, då ska alla bogvisir på alla fartyg i hela världen dubbelkontrolleras. Och det är ju det som händer. Försäljningen går ner. Ah, då ska vi rapportera. Vi ska inte rapportera veckovis försäljningssiffrorna utan varje dag eller varje timme. Alltså, vi bygger in kontrollapparater. Det är därför det heter controller. <laughs> För att vi är så rädda att någonting ska gå fel. Problemet är att vi aldrig hinner åtgärda när vi bara dubbelkollar försäljningen istället för att ägna oss åt att sälja till exempel. Jag minns syn på det. Det är som att vi sitter och kör bil och kollar bara backspegel just nu. Vi kollar inte framåt någonting längre. Nej. Men det, det är ett, ett jätteproblem och jag tror att det är livsfarligt med den här byråkratin. Sjukvården är he, redan helt upplever själva sig nästan förstörd av den där kontrollapparaten. Skolan lika så. Och, och när vi inte hinner ägna oss åt kunden eller eleven eller patienten som sagt. Jag menar, det är en verklig kris för många människor. Och i och med att det är en praktisk podd och inte en teoretisk podd, vad det om Lotte Knut som får bestämma då? Hur, hur, hur gör vi någonting annorlunda då? Jag tror att som ledare så måste man foka på eh, resultat. Det är inte viktigt format. Eh, vi hamnar lätt i diskussioner kring processer, kring eh, hur vi gör saker. Eh, otroligt mycket prat idag tycker jag i ledningsgrupper eh, om hur vi gör saker istället för vad vi vill uppnå. Och mäter vi medarbetare på resultat och vi behöver inte följa upp resultatet en gång i timmen så blir det lättare att ägna sig åt det som är viktigt än att göra snygga rapporter och att skicka till USA eller vad det är mitt i natten så fort man kräver någonting. Det här orsakar kriser. Det jag ser lite ut i bolagen just nu är att när man inte riktigt... Det går ju... Nu kommer det, kan jag risk för att få en flaska tuta på mig själv. Det går fort i samhället idag. Men det ska vi inte prata om. Men när det går så jäkla fort och chefer inte riktigt vet vad de ska säga eller vet vad som kommer ske då blir väldigt många ledare i Sverige idag tysta. Och sen börjar folk tolka egentligen utifrån man är tyst. Istället för att de som nu börjar vrida upp sin kommunikation, att man kanske, jag brukar säga att man måste bli tydlig att det är otydligt just nu. Att öka på sin kommunikation. För idag vi informerar, vi kommunicerar inte. Det är det första. En vägs informerar istället för två vägs kommunicerar. Och vi blir mer och mer tysta när vi inte vet någonting. Det är jätteintressant. Jag tycker vi borde tvärtom. Ja, för vi är osäkra. Än en gång rädda att göra fel. Mm. Ingen vet ju hur det kommer att se ut i framtiden. Och då är vi så rädda att göra fel så att vi vågar inte, citat, spekulera. Trots att vi bara egentligen lyssnar av och manövrerar framåt. Men var det inte det som blev din styrka och alla dessa priser du har fått? För att du pratade ju faktiskt. När ja. folk letade information eller kommunikation <laughs> eller fakta. Du sa ju någonting i alla fall. Ja. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det mest klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Visste du att SJs bistro är miljöcertifierad? Varje dag så serverar de alltså över en och en halv miljoner koppar Fairtrade-certifierat kaffe ombord på sina tåg. Något att fundera på nästa gång du ska ut och resa. In och hitta mer, in och boka SJ.se jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till de nya karriärerna. Det är inte värt att genomföra en omställning slarvigt eller oprofessionellt. TRR de har seminarier, de har webbinarier och de har workshop i just förändringsledning, coachande förhållningssätt och krävande samtal för chefer, HR och de fackliga. De rustar helt enkelt Sverige för förändring. Du hittar mer information på trr.se. 
Jag vill tacka poddens partner Brilliant Future som är ett techbolag inom human growth. De hjälper er med att växa i ett företags största resurs, nämligen medarbetarna. Brilliant, de använder det bästa från två världar, mänskliga världen och teknologi. Gå in på deras hemsida brilliantfuture.se och säger hur de kan hjälpa er att växa. Tack Brilliant! Du eh, utveckling lite av det här med kommunikation. För det vet jag att väldigt många ledare har utmaningar med. Eh, man kan ju skylla på olika saker som tid som vi hade på inledningen. Och det där mejlet 2237 som ingen förstår. Eller att vi sitter, <laughs> <laughs> eller att vi sitter en värld kan jag tycka att vi sitter tre rum bredvid vår kollega. Och 17 mejl senare så har vi ännu inte fattat varandra. Eh, för fan, sen går bort och pratar med varandra va? Vad du som har varit... Eh... Men det är det som är problemet. Det är ju så jobbigt. För då ska man boka möte. Vi kan ju inte bara prata med varandra spontant. Eftersom alla sitter i möten från liksom 9 till 18. Mm. Så att, då kan man inte bara gå bort till någon. För då vet man ju att de, de sitter i möte. Eller försöka hitta någon i något öppet kontorslandskap. Utan då ska vi boka möte. Det blir så jobbigt. Och så skickar vi mejl istället. Så blir det det här fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men jag är så glad att jag har just dig som gäst. För med din bakgrund både från journalistskolan och varit kommunikationsdirektör och fått pris för bra kommunikation. Men okej, okay, nu, nu kör vi Lottie. Vad, hur gör vi landets ledare bättre på kommunikation? Varsågod. Wow. Ja, jag vet att, att många vittnar om att de har gått olika sådana här kurser och utbildningar. Och, och jag tror att allt sånt är bra för att man, man synliggör och medvetande gör. Men det viktigaste är nog det du är inne på tror jag. Det är inte information, det är inte att överinformera utan det är att, att prata. Att, och, då, och då tror jag ändå på där är det bra. Men vi kanske skulle återupprätta den här gammaldags fikan till exempel. Jag har varit skitdålig på sånt där. Jag glömde ju alltid det. Jag var ju så resultatinriktad. Men jag hade ju tack vare medarbetare, tack och lov medarbetare som sa, hörru du Lottie, nu borde vi nog ta en lunch eller en fika och sitta ner och sådär. Men ändå regelbundna möten, det klarade jag av att boka in. Så att vi hade alltid, man har ett möte, kort, lyssna av. Ja. Det kanske är någonting vi ska in på styrelserapporterna. Hur många bullar har vi köpt in under ett år? Nej, ja men alltså man måste, man måste skapa de där utrymmena där man inte bara sitter och informerar åt ett håll utan lyssnar av också. Mm. Och det kan vara på telefon i värsta fall. Det är bara att man säger någonting. Och en gång, att tydliggöra att nu är det otydligt skapar en trygghet. Mm. För är vi helt tysta, då blir det ingenting. Och sen alla vi som minns dagens, den här visningsleken, det blev vi aldrig rätt ändå. Nej. Men med all din erfarenhet om både ämnet och från yrkeslivet. Vad tar ner till tre praktiska tips? Hur blir vi bättre på kommunikation? Ja. Stormöten och ha en struktur för det så att man inte kan säga nej men vi hinner inte nu, vi skjuter på det. Precis som du säger när det är riktigt stökigt utan samla ofta hela strukturen eh, och sen avdelningsvis eh, hel, alltså nästan obligatoriska veckomöten. Och har man ingenting så är det bara jättebra, är det ingenting och så går vi vidare och jobbar. Inte sitta av tiden på något sätt men skapa de där utrymmena och sen framförallt då måste vi ta bort någonting. Och då är det nästan alltid den här galna rapporteringen uppåt. Så att vi bryr oss mindre uppåt och mer neråt och åt sidan. Men du som då är styrelsemedlem i ett antal bolag, hur, det börjar sluta någonting där, där också. Hur, hur får vi bort de här rapporterna? Ja, alltså just styrelserna där, där det, det bygger ju på rapporter. Man är inte närvarande, så att det, det bygger ändå på en sorts rapportering. Eh, så, så styrelsearbetet är dåligt där. Men, men även kan vi göra mindre då? 
Ja, ja, det är klart man kan. Och att inte styrelsen hela tiden kräver nya format eh, när det mer blir format och formalia än någonting annat. Men framförallt även där ser man ju liksom väl fungerande styrelseordförande roller. De lyfter luren, eh, de uppmuntrar vd till att informera löpande så man inte bara sitter där och har ett möte en gång i kvartalet eller om det är en avdelning en gång i veckan om man jobbar operativt. Att hela tiden så de, de uppmuntrar till Alltså lite mer löpande informationsutbyte helt enkelt. Och sen en väldigt viktig grej som jag... Man sitter ju och studerar när man sitter i styrelser. Och de duktigaste ledarna, det är ju då ordföranden, det är de som aldrig, aldrig med en min visar att de tycker någon säger något korkat. Därför att så fort du visar att du kan bäst själv eller höjer ett litet millimeters ögonbryn på vad någon säger runt om bordet så sänker du takhöjden. Och de smarta ägarna eller styrelseordförandena, ja men det är klart de vill suga ut så mycket som möjligt, de betalar ändå gubbarna och gummarna som sitter där. Och det är ett liksom ledartips som jag tycker är extremt bra, att inte sätta någon hierarki i gruppen. Allt kommunicerar ju. Allt ögonbryn, händer, ett litet kropp. höjt ögonbryn. Så att, och, och det är helt onödigt. Därför att det, det finns ingen anledning att sitta och markera att du kan bäst själv till exempel. Du får ingen dynamik, då får du en tyst. Då säger halva styrelsen eller ledningsgruppen så lite som möjligt. Men om vi pratar lite framåt och vi ska utvecklas det. Vad det, om jag säger orden organisation 2030. Vad dyker upp i Lottis huvud då? Det är ganska tomt i mitt huvud. För jag tror att det kommer finnas väldigt många mer små nanostrukturer verkligen som stjärnsystem. Mindre av de här gigantorganisationerna där vi sitter och rapporterar enligt liksom fasta hierarkier. Stökigare, bökigare ibland men, och mycket mer svårstyrt. Men mycket mer små satelliter. Makro till mikro. Mm. Eh, för, för att det tror jag kommer passa de yngre generationerna bättre också. Eh, och sen så tror och hoppas jag att det kommer finnas ännu fler små småföretagare ner till enmansbolag som sen jobbar i olika nätverk. Det finns redan idag men troligtvis så kommer de här gamla, det ser vi ju tycker jag på politisk nivå också, de gamla strukturerna i västvärlden är ifrågasatta idag. Och du som sitter i styrelsen för bland annat låt säga Skandik, vi pratar Svedavia, Kloetta och någonting. Hur förbereder man sig för det här då? Hur går vi från makro till mikro? Ja men det handlar än en gång, styrelserna går ju sällan in på, på, på sån nivå. Men det man ser tycker jag runt om i näringslivet det är att man försöker hitta... Man försöker åtminstone hitta besluten och kraften längre ner i organisationen. Sen är det på styrelsenivå så vet man aldrig riktigt hur det är i verkligheten. För man är inte ute, man är inte så nära. Du pratade lite om Jannes bok. Det var väl någonstans det det handlade om. De som är närmast kund, vad säger de, vad hör de? Det kan garantera att det inte alltid ser ut i olika verksamheter Nej, just nu. Men jag lovar att den koncernchef som sätter sig i eh, kundtjänst en dag eller som sätter sig med den där utvecklaren för att få reda på varför blir, varför tar det så lång tid, varför är ni så krångliga på IT, du vet alla projekt som ska prioriteras och ja. så vidare det, det, då kommer det automatiskt närmare det är bra, och byta ut organisation 2030 till ordet ledarskap 2030 då, det du precis sa vad innebär det för ledarskapet 
en stund framåt. Ja, men troligtvis eh, ännu mer av kommunikation. Eh, och jag tror att det kommer krävas ett mer rakt lyssnande men sen rakt tillbaka i feedback. För feedback är ju inte bara att man ska sitta och gulla. Det, det är ju också liksom ett ganska rakt samtal. Och sen ledare som förhoppningsvis får chansen och möjligheten att foka på businessen. Eller verksamhetsmålen om man nu är en organisation eller någonting ideellt. Inte vara administratör med Ja. För det är en, en så stor fara. Så att jag är orolig för produktiviteten. När alla sitter och bara blir administratörer och byråkrater. Och stödfunktionerna växer svullstartat. Det blir ju ingen kvar till slut som ska dra in pengarna. Nu överdriver jag väldigt mycket. Nej, det är bra. Nej, men det man ska sätta sig på sin spets. Och inga unga människor kommer att tycka att det är kul. Nej. Och det du nu beskriver är ju nuläget får jag väl, nu är inte allting svart eller vitt men det är ju dit vi går och både du och jag säger det. Var... Nej men det är klart att jag extrapolerar något förskräckligt men, men ja, det är ingen som vet vad som händer 2030. Så att... Nej men utifrån det vi ser här och nu då på den, då, om, man, om vi ska ha ett blankt papper då, så börjar vi om så här borde ledarskap fungera. Vad, det, vad ska vi skriva på det pappret? Oh. Nej, men jag tror än en gång ett rebelliskt vad gäller evighetsmöten, rapportering, allt som är byråkrati. Eh, rebelliskt i bemärkelsen tillbaka till kärnan eh, och leda genom medarbetare men än en gång utifrån det kunnära. Jag hoppas åtminstone att det kan bli så. Och att det börjar och sluta med våra ledare. Du, det var mycket här. Tackar. Innan vi avrundar helt och hållet så tänkte jag att vi ska ta våra ingredienser och koka ner till en essens. Så Lotte Knutsons tre bästa tips till landets ledare. Vi börjar med nummer ett. Våga plocka fram din person och konsekvently skit i vad andra tycker inklusive medarbetarundersökningarna den som vill vara alla till lags får bara till slut förakt och så foka på affären kunden det låter som tre stycken bra tips innan vi avrundar helt så ska du få en liten fråga som du ska fundera på Lotti Knutsson vilken låt symboliserar dig som person och ledare och varför? Och medan du funderar så vill jag självklart tacka er lyssnare ute. Utan er så vore podden absolut ingenting och vi hade inte ens behövts. Självklart vill jag tacka våra sponsorer som gör detta möjligt och dagens gäst. Podden den produceras av Sweaty Business. Vi spelar in den på Hotel At Six. Den ges ut av Great Result och allting om det här hittar du på chefsnack.se och självklart med samma namn via de sociala medierna. Som ni vet vid det här laget så har vi extra material och vi har Lotte Knutssons erfarenheter kring ledarskap via en egen film som du tycker ska gå in och kolla på vårt extra material. Men innan vi avslutar, vilken låt blev det Lotte? Och Jag varför? tror att vi kör eh, Danko Jones, I think bad thoughts. Intressant och då får du berätta varför då. <laughs> Varför då? Du trodde jag skulle säga Queen don't stop me now. Nej, nej men det med, de här eh, den, är riktigt, den är riktigt jäkla bråkig. Ja, 
Med det så avslutar vi med rebellen Lotte Knutsons avsnitt av Chefsnack till er där ute. Vi hörs snart. Häng med framåt. Tack Lotte! Flush it down the toilet like you're taking a piss It should be good to see for a change Just a day how the other half lives And when I take you out